0: Sin soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos capítulo 1 versículo 17 al capítulo 3 versículo 20 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, a veces pensamos que estamos demasiado lejos para volver a ti, que caímos demasiado bajo y no sabemos cómo retornar. Incluso puede que sigamos estando en la iglesia, leyendo la Biblia, orando, haciendo todo lo que se supone que debemos hacer, pero en el fondo sabemos que estamos bien lejos de ti. Ayúdanos a saber cómo poder cambiar de una vez por todas, cómo realmente entregarnos a ti, cómo someternos, rendirnos, tener una relación verdadera contigo y no solamente de idas y venidas donde nunca terminamos de formalizar. Ayúdanos a saber cómo poder volver a ti, Señor. Lídanos en este estudio, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Imagina el siguiente escenario. Estás en tu casa y de repente alguien rompe tu puerta con toda violencia. Te toma toman sus hombros y mientras tú gritas te lleva a la calle. Te mete dentro de una camioneta y te lleva a un lugar donde te drogan y abren tu cuerpo. ¡Oh! ¿Creerías que esto que acabo de describir es una buena noticia? <risa> claro que no. ¿Quién querría eso? ¿Cierto? Ahora, ¿y si te digo que cuando todo esto sucedió tu casa estaba en llamas y tú... Rodeado por el fuego del incendio, estabas a punto de ser consumido porque estabas herido y no dejabas de sangrar? ¡Ah! Repasemos el escenario con esa condición en mente. Estás en tu casa, de repente alguien rompe tu puerta con toda violencia, el bombero, te toma en sus hombros y mientras tú gritas, por miedo y dolor, te lleva a la calle te mete dentro de una camioneta, la ambulancia, y te lleva a un lugar donde te drogan y abren tu cuerpo, el hospital, para poder quitar lo que causó tu herida y sanarla. Te pregunto, ¿creerías ahora que es una buena noticia? ¡Claro que sí! ¿Quién no querría eso? ¡Me salvaron la vida! ¿Te diste cuenta de lo que acaba de suceder en tu cabeza? Solo te diste cuenta de tu salvación cuando, cuando primero entendiste tu condenación. Hasta que eso no sucedió, rechazaste la salvación. Lo mismo pasa con Dios. No entenderemos que el Evangelio es una buena noticia de salvación y tendremos rechazo hacia él a menos que primero entendamos cuál es nuestra condenación. Y ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad. A principios del siglo XX, la gente vivía con la idea de que la humanidad estaba mejorando que la moralidad iba en aumento y que la ciencia y la tecnología ayudarían a marcar el inicio de una utopía. Se creía que el ser humano se encaminaba básicamente hacia la perfección. Se pensó que mediante el tipo de educación y de formación moral adecuados, los seres humanos podrían mejorarse mucho a sí mismos y a la sociedad. Todo esto se suponía que comenzaría a suceder masivamente cuando entráramos en el mundo feliz del siglo XX. Lamentablemente... Las cosas no resultaron ser tan así, ¿verdad? El siglo XX fue uno de los más violentos y brutales de toda la historia, matándose unos a otros los seres humanos a una escala que los locos más depravados de la historia apenas habrían podido imaginar. Además, prácticamente todas las grandes religiones del mundo enseñan que la humanidad es fundamentalmente buena, o al menos que en cada persona hay alguna chispa de divinidad, lo cual nos concede la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Debemos nutrir nuestra capacidad innata, dicen ellos. Todo el poder está dentro de ti. Esa es la forma de ganarse el cielo, conseguir el Nirvana, llegar a un nivel más alto de conciencia la siguiente reencarnación o cualquier otra idea de estas que se dicen. Por supuesto, diversas religiones tienen ideas muy distintas de lo que significa el bien. Para algunos, la justicia se logra acallando la mente o extinguiendo las llamas del deseo humano. Para otros, la justicia significa luchar en la yihad contra los infieles. Pero algo que todas las religiones hechas por los seres humanos y todas las doctrinas de demonios enseñan igualmente es que las recompensas de la justicia se pueden alcanzar y que podemos conseguir la salvación por nosotros mismos, siguiendo los dogmas de las religiones que hayamos escogido. prometen mérito a cambio de buenas obras, rituales religiosos y fuerzas de voluntad humana. Eso se debe a que todas las religiones falsas son sistemas de logro humano. Muchas son duras y rigurosas, con estándares que se consiguen a duras penas, si es que se consiguen. Otras tienen un estándar de justicia tan mínimo que solo los pecados más repudiables se consideran dignos de reprender. De una forma o de otra, la mayoría de las religiones falsas, todas ellas son religiones basadas en obras. El enfoque está puesto sobre algo que la criatura tiene que hacer por Dios, o peor, por sí misma. Por el contrario, el Evangelio de Jesús es un mensaje de lo que Dios hizo por nosotros. El enfoque está en lo que Dios ha hecho por los pecadores. Pero para poder apreciar como un mensaje así es una buena noticia, en lugar de vernos como víctimas inocentes que son perjudicados, debemos reconocer que somos miserables pecadores, todos y cada uno de nosotros. Incapaces de hacer una reparación adecuada y por tanto incapaces de ganarnos algún mérito justo por nosotros mismos. Y mucho menos obtener la redención por nosotros mismos. Cada pecador eso te incluye a ti y me incluye a mí, Debe sentir el peso de su culpa y saber que Dios es un juez justo que no pasará por alto el pecado. Debe estar preparado para confesar que si Dios es justo, entonces cada uno de nosotros merece morir. Solo un mensaje claro sobre la realidad del pecado y el estado de desesperanza de la humanidad es el punto de inicio necesario para las buenas nuevas del Evangelio. Por eso Pablo arranca por ahí. No arranca en la cruz, arranca en nuestra condenación. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 17 al 18 dice Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, Solo podemos ser salvos por fe en la gracia de Dios, porque de otra forma tú y yo merecemos ser muertos por la ira de Dios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón, leíste un libro, cantaste una alabanza sobre la ira de Dios? <risa> Me atrevería a decir que hace mucho tiempo, si es que alguna vez escuchaste hablar de eso. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Vemos la ira de Dios a lo largo de toda la Biblia y la ira de Dios es la respuesta de Dios ante el pecado. Esta ira de Dios no es la misma ira que tenemos nosotros donde uno se enoja y enseguida pierde el control y empieza a romper todo, gritar a todo el mundo, no. No es un estallido irracional y caprichoso de enojo. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a todos los que le caen mal, no. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad, la justicia y la pureza sino, ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Mm, seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Muchos agrandan el amor de Dios minimizando la ira cuando subraya esta idea. Omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. Aquí nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No. La parte central del problema humano, préstame tus oídos, es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su vida divina está sobre ti y sobre mí a menos que sea quitada. Ese es el problema que el Evangelio soluciona. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, todas las personas tienen una revelación general de Dios, por más que no conozcan la Biblia, a través de lo que es creado, a través de la conciencia a través de la historia. La existencia y el poder de Dios pueden verse claramente al observar el universo. El orden, la complejidad, la maravilla de la creación hablan de la existencia de un creador poderoso, glorioso. Nadie tiene excusa para no reconocer eso. Pero a pesar de las evidencias innegables, lo que dice Pablo es, ustedes decidieron voluntariamente ignorarlas. ¿A qué nos ha llevado este rechazo, esta negación? Romanos, capítulo 1, versículos 24 en adelante, dice: Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Porque, claro, no es que ah, Dios los llevó a hacer eso, no, sino que Dios permitió que sigan cosechando lo que sembraron. Porque tenemos la libertad de elegir, y esto es la libertad que elegimos a dónde nos llevó, es lo que va a describir ahora. Por ejemplo, dice, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. Estamos hablando aquí de la homosexualidad. De este modo, dice, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal, no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, no se pueden ni siquiera confiar en ellos, no aman a nadie, no se compadecen de nadie, Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, como si no hubiera consecuencia, sino que encima felicitan, aplauden a quienes continúan haciéndolo. Fíjate cómo Pablo describe aquí una degradación física y mental del ser humano. ¿No describe esto a nuestra sociedad? Ahora, ¿recuerdas cuál es la razón por la que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma? La iglesia romana estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos, o sea, gentiles. Pero... En algún momento, el emperador romano, Claudio, había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar con la muerte de Claudio. Y cuando volvieron, encontraban una iglesia que se había hecho muy no judía, o sea, muy gentil, en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión entre los judíos y los gentiles. Ahora, ¿por qué tener esto en mente es importante? porque ante la descripción que acabamos de leer al final de Romanos 1, los judíos pensarían que Pablo estaba hablando del grupo de los gentiles de la iglesia. Pero él, sabiendo esto, les dice en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 11, ustedes están en la misma condición, igual de condenados que ellos. ¡Ah, no! Esto fue un baldazo de agua fría para los judíos que leían la carta. Ellos pensaban que, por ser el pueblo de Dios, Podían hacer lo que querían porque, ah, soy el hijo preferido de papá. Pero Pablo les dice que sean el primer hijo de Dios, porque primero Dios se reveló por medio de lo que fue el pueblo de Israel, no significa que Dios tenga preferidos y puedan hacer lo que quieran, porque están consentidos. Dios les exige a todos sus hijos por igual, no tiene consentidos. Los judíos habían abusado de tal manera de su posición favorecida que llegaron hasta el punto de creer que, podían condenar los pecados de los otros mientras ellos cometían exactamente los mismos pecados. A tal punto que Romanos 2.24 dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía judía hacía que los gentiles no quisieran saber nada del Dios verdadero. Así que ninguno se salvaba de esta descripción de Pablo diciéndoles así, que dejen de pelearse, que ninguno mejor que el otro. Los dos merecen la condenación, los dos merecen la muerte. Pero lo más grave de todo esto no es la degradación física y mental, sino la espiritual. Por eso Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 y 18 dice, No hay justo ni aún uno, ni judío ni gentil. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y termina diciendo en los versículos 19 al 20 que todos estamos bajo el juicio de Dios y no hay nada, nada que podamos hacer para ser liberados de nuestra condena por las decisiones que tomamos. Estamos separados de Dios, no podemos estar en su presencia. En conclusión, podemos compararnos con los demás y sentirnos bien con nosotros mismos como intentaban hacerlo los judíos con los gentiles de la iglesia de Roma. Al fin y al cabo, siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros para compararnos. Ah, no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo tengo una buena familia, yo cuido a mis padres. Siempre habrá alguien para compararnos y creernos mejores. Pero eso difícilmente nos haga buenos. Es cuando nos comparamos con Dios, con su santidad, con su justicia, con su bondad, que ninguno de nosotros, comenzando por mí, saldría con nada más que un abrumador sentido de aborrecimiento y repugnancia de sí mismo. Cayendo de rodillas como Pedro delante de su presencia y diciendo, apártate de mí, porque soy pecador. Pero si cada día no buscamos estar en la presencia de Dios, en oración, lectura de la Biblia, la iglesia local o compartiéndolo con otros, corremos el riesgo de creernos la mentira más antigua, la de Génesis 3, no moriréis, seréis como Dios. En nuestro orgullo y arrogancia no queremos reconocer esto. ¿Por qué piensas que está lleno de predicaciones, alabanzas y libros que buscan hacerte sentirte bien contigo mismo? No queremos escuchar que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros a menos que sea quitada. No nos interesa eso. Preferimos a un Dios que prospere nuestra vida aquí en la tierra, concediendo cada capricho, cure nuestros problemas emocionales, cumpla nuestros sueños. Pero solo podremos tener verdadera salvación si hoy reconocemos nuestra condición, confesamos que amamos nuestro pecado y no tenemos el más mínimo deseo de arrepentirnos. Es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a producir esa convicción. Si el pecador no lo resiste, el Espíritu hará que se quite la máscara de autodefensa, del fingimiento, de la autojustificación y se arroje sobre Jesús, suplicando su misericordia y diciendo, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Te pregunto, ¿tomarás hoy la decisión de reconocer tu condición, de confesar tu pecado y buscar arrepentimiento en Dios? Porque eso es lo que busca hacer el libro de Romanos. Contrastar nuestro pecado con la santidad de Dios. Y cómo esto nos separa de Él. Pero a la vez, en los próximos capítulos, nos mostrará la provisión que Dios ha hecho para que haya una reconciliación y su presencia pueda estar en medio nuestro. Pero para volver a Dios, el primer paso es reconocer nuestra condición. Confesar nuestro pecado y arrepentirnos del mismo. Luego veremos cómo Dios hace esa provisión luego veremos cuál es el siguiente paso, pero sin este paso cero, no podremos avanzar a la siguiente etapa no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada si primero no reconocemos la situación en la cual estamos ¿te parece entonces si tomamos esa decisión hoy? ¿conversamos con Dios sobre esto? Padre, nos hemos ido muy lejos, hemos caído demasiado bajo Queremos reconocer nuestra condición de pecadores. Nada merecemos, Señor. Absolutamente nada merecemos. Al contrario. Nuestra condición nos muestra que tu ira debe caer sobre nosotros. Y si eres justo, nosotros debemos morir, Señor. Esa es la realidad. Pero... Hoy queremos reconocer esto, dejar de lado ese orgullo y arrogancia que muchas veces nos hacen creer la gran cosa, que nos llevan a compararnos y demás, confesar nuestro pecado y buscar arrepentimiento. Y Señor, no queremos soltar ese pecado. Por tanto tiempo lo venimos arrastrando y lo que en un momento tal vez fue amor se transformó en esclavitud. Pero necesitamos de ti para ser libres y reconocer eso es el primer paso. Ya veremos cómo tú haces provisión, ya, ya veremos eso en los próximos capítulos, pero hoy queremos reconocer eso. Yo no puedo, no puedo hacerlo, no puedo cambiar, no puedo volver por mí mismo. Te necesito. Nos entregamos hoy a ti, Señor. No dejes que pase este día sin que podamos confesar y arrepentirnos por nuestro pecado. No importa cuán indignos nos sintamos, que hoy podamos ir a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén con eso llegamos al final comparte con otros lo que aprendiste hoy súmate a la comunidad en whatsapp totalmente gratis y todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana escuchar los episodios sin conexión tener material extra hacer tus preguntas acceder a contenido exclusivo y terminar el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos